0: Всем привет! Это подкаст "Авоська опыта, 79-й выпуск. И сегодня мы обсуждаем тему Как платить маркетологу. В студии для вас работает Камиль Калимулин, ваш покорный слуга, Наталья Красильникова и Екатерина Кузнецова. Привет, привет. 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 Ну что, ребят, давайте обсудим. Действительно, вопрос того, как платить, э, очень важен. И э, действительно. Многие нанимают маркетологов, многие, соответственно, задаются этим вопросом. За что платить, что оценивать в работе маркетолога, каким образом выстраивать работу. Вот. Ну, давай, наверное, Наталья, тебе, наверное, первый вопрос. Как ты считаешь, вот нужно подойти к этому вопросу, Оплата работы маркетолога? То есть, что является здесь важным и на что вот обратить внимание, когда компания руководитель компании вот, задается этим вопросом. То есть какие аспекты, вот самые-самые важные, какие-то ключевые, выдели, пожалуйста, аспекты вот этого вопроса, могли бы они Доброе проводить.
1: утро. Спасибо за вопрос, Камиль. Ну, на самом деле, я думаю, что с маркетологом, так же, как и с любым другим специалистом, да, в общем-то, идет взаимодействие именно специалистом. Да, то есть, вот я подчеркну это слово. То есть, я бы сказал, что маркетологи – это уровень, это уровень специалиста, да, узкопрофильного, вот. А дальше вопрос, собственно, что вы за компания, да, и что у вас за маркетологи. Вот. То есть первая пропорция оплаты связана именно с уровнем квалификации человека. Да. У нас очень частая история, когда рынок обсуждает какие-то бонусные, процентные, переменные составляющие, в общем-то, оплаты человеку или да, за функцию, там, допустим, какому-то подрядчику. Да. Вот мы сейчас, я буду отвечать на вопрос, если человек у вас в штате, другую часть, думаю, ответить Екатерину лучше. Вот. Если вы берете, то есть принимаете ответственность, что вам нужен маркетолог в штат, да, у вас объем задач, которые вы понимаете, что человек, там, 40 человек часов в неделю будет работать, да, то есть первая история заключается в том, что маркетологи это люди на зарплате, и существенная часть их выплат это, в общем-то, часть не непеременная, часть постоянная. Да. Соответственно, это зарплата, которая соответствует уровню квалификации, и объему задач, которые предлагает ваша компания. Да. Если вы берете человека в штат, вы должны понимать, какая у вас структура оплаты функций маркетинга, вот так скажем. Да. То есть первая история – это бюджет на маркетинг вообще, да. вторая история – это бюджет на сотрудников в штате, и третья история – это бюджет на подрядные работы. И кем бы вы ни были, насколько бы масштабным ни был ваш бизнес или, наоборот, маленьким, у вас в любом случае будет точно такая же структура. Да? То есть будет выплата человеку, который управляет функцией маркетинга, будет выплата сторонним организациям за различного рода там, истории, которые невозможно, по сути дела, содержать внутри структуры. Нет ни одной компании, которая не платила бы за маркетинг на сторону, агентством или подрядчику. Просто так не бывает. Вот. Поэтому если мы говорим о зарплате сейчас да, конкретного штатного маркетолога, да, то, пожалуйста, тоже определитесь. Если у вас человек увлекается в стратегический маркетинг, в разработку стратегии маркетинга, да, соответственно, там зарплаты сильно повышаются, и человек увлечен в основную функцию стратегии планирования и развития бизнеса. Да, это соответствует, наверное, тому, к чему вы, а, готовы, б, регион, с, квалификация. Да? Если вы нанимаете, условно говоря, маркетолога такого класса в Москве, там, ну, смешно предлагать оклады меньше 300 тысяч рублей. Если вы нанимаете такого маркетолога в регионе, то на этот вопрос ответит Камиль. Чуть позже он просто добавит, да, там какие ставки происходят, ну и так далее. То есть Это все действительно имеет некую локализацию. Вот. Если вы понимаете, что вам нужен маркетолог, который будет работать с рынком не домашним, да, а с рынком внешним, то вообще стоит подумать, может быть, поискать ну, специалистов или команду, или действительно человека, который будет у вас удаленно работать в штате, который, скорее всего, живет на территории, с которой работает, да. Вот мы сейчас, например, начинаем продвижение в Китай, да, и понимаем, что ни одна российская компания не сделает ничего для китайского рынка, что придется нанимать китайских подрядчиков, потому что настолько отличаются культуры потребителей и сотрудников, да, что бесполезно пытаться перенести, мы все равно находимся под воздействием культурного влияния здесь, мы не можем, вот. Если ваш, ваше понимание маркетолога включается от человека, который руками настраивает там, рекламные кампании и так далее, ну все, есть, собственно говоря, понимание зарплат по конкретной специфике, конкретному сегменту маркетинговой деятельности. Там, да, вот. Но для меня там люди, которые руками настраивают рекламу, они не совсем там маркетологи, да, то есть это, скорее всего, специалисты по рекламе. Да, и даже название у них я бы выбирал другое. Но, тем не менее, ты тоже квалифицированный персонал, да, и вы можете как бы, ориентироваться в среднем по уровню зарплата. Вторая часть – это переменная, это бонусы. Да. Мое глубокое убеждение, если да, могут соглашаться, не соглашаться представители разных компаний, что бонусы маркетологу ключевые должны быть по итогам годовой работы да, и, наверное, по итогам ну, какого-то существенного периода, типа квартала. Да. Я как-то плохо верю в расчет KPI под бонус каждый месяц, для маркетологов, потому что их задача обеспечивать будущий поток продаж, да. То есть вот в отличие от функции продавцов здесь сейчас сегодня, да, то есть очень трудно представить себе KPI, по которым можно ежемесячно эффективно действительно что-то отслеживать. Ну, либо вы платите там со срочкой, да, то есть вы можете это делать в формате каждый месяц, если вам так действительно прям очень сильно надо. Но вы должны понимать, что основная масса KPI, вот вы их сегодня придумали, там, обговорили, запланировали, и в реальности они начнут как-то появляться и выходить на нужный вам показатель через 3-6 месяцев, 9-12. Да, смарт. такая 12. долгосрочная 12. история. да. Но я поэтому и говорю, что в реальности это скорее годовые вещи, когда вы планируете, вот, поскольку это необходимость создать ожидания на рынке да, от вас и то, что произойдет завтра. Ну, не, не в смысле вот сегодня-завтра, послезавтра, да, а в смысле через какое-то существенное время вы увидите результаты этих ежедневных усилий, и они концентрируются. Поэтому это достаточно сложно на самом деле вот так оценивать, да, разбивать на 500 параметров смысла нет. Если мы опять-таки говорим о маркетологе сейчас не говорю о директоре по маркетингу, говорю именно о маркетологии, да, потому что очень часто в небольших особенностях компаниях на голову этого специалиста падают задачи как директорского класса, так и класса простого рабочего, соисполнителя, который это должен делать. Это тоже достаточно проблемная история именно с тем, как оплачивать работу маркетолога, да? Поэтому рекомендую определиться с базовой ставкой, уровнем квалификации, раз. Во-вторых, определиться с уровнем задач, которые вы собираетесь на человека вешать. Если у вас действительно в одного человека попадает история с руками, при этом по поработать директором, стратегом и так далее, да, ну, через какое-то время вы получите выгорание специалист. Я вообще не хочу даже обсуждать эту историю. Просто думайте головой и распределяйте как бы ответственности. Если головой думать не хочется, ну, будете печально разгребать маркетинг сами. Ну, сколько вы себе за час готовы платить, как вы свою жизнь оцениваете? Ну, так, наверное, и считайте. Вот. Поэтому получается как бы базовый оклад, а KPI, то есть я считаю, что маркетологу нужно платить по итогам года бонус больше, чем его годовая зарплата, если он действительно достиг своих там, показателей. Вот, И это, ну, такая нормальная история. В агентствах вознаграждение может достигать какого-то процента от полученного рыночного эффекта, например, да. Опять-таки, это тоже непросто посчитать. Но я думаю, что мы сейчас в эфире начнем обсуждать, станет немножко понятнее. Да,
0: вот, Антон, кстати, спасибо, да, 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 я попробую, да, дальше это вопрос развернуть, да. Давайте, ну, простим, действительно, Катя, вот тебе вопрос. Есть такая методика, наверняка наши слушатели знают ее, это история про KPI, про некие метрики, по которым измеряется эффективность маркетолога. Вот у меня даже пост, я вот написал буквально вчера, я думаю, может быть, его даже можно разместить в нашу группу подкаста «Авоська опыта». Как раз я примерно про это пишу, но давай поговорим про это, да? То есть какие могут быть метрики, какие могут быть KPI у маркетолога? Вот какие у тебя здесь есть мнение на этот вопрос?
2: Ну, э, да, добрый день, коллеги. Э, вопрос э, на самом деле действительно сложный. У нас, помните, в гостях был Михаил Калин, который вообще считает, что кипяя привязывать зарплату нельзя. Да? Вот. Э, у маркетолога основной кипяя – это доля рынка. Да? Даже не продажа. Очень часто маркетологов пытаются писать на продажи, но это не продажа. Э, почему доля рынка? Потому что это единственный объективный показатель, который говорит, насколько вы преуспели в конкуренции. То есть победили вы врагов, победили вы врагов. Да? В маркетинге у нас в конкуренты – это враги. Потому что если купят у них, значит, не купят у нас. Вот. Это такой основной, самый базовый показатель. Причем вы прекрасно понимаете, да? почему, не продажи, почему не продажи. Вот представьте себе, вы находитесь на рынке. Есть некоторые рынки, которые растут даже сейчас там, плюс 30% в год компании находятся там, знаете, в вакууме и не в курсе, что рынок растет так. Вообще, я могу сказать, что когда мы делаем консалтинг, больше 50% компаний не в курсе ни емкости рынка, ни динамики рынка, ни динамики сегментов, ничего вообще. То есть они не представляют размер рынка, на котором находятся, и что там вообще происходит. Вот. Ну и, соответственно, они не знают, например, что рынок растет плюс 30% в год. И они, допустим, растут плюс 20% в год. И у них ощущение, что все зашибись что они классные, что все здорово, что они побеждают, им денег хватает, рост хватает, сотрудников нанимать. На самом деле они в этот момент проигрывают долю рынка. Может быть, совершенно другая ситуация, да, которая сейчас сложилась на большинстве рынков. Рынки либо не растут, либо, не, не дай бог, сокращаются, и рынки сокращаются. Да, есть рынки, которые сокращаются. Например, рынок одежды взрослой в прошлом году сократился на 25%. На 25%. И понятно, что как бы, при, при сжатии рынка, да, Падение компании на 25% ⁇ это удержание доли рынка. Падение компании на 15% оборотов ⁇ это прибавление доли рынка. И вот тут, конечно, возникают очень необъективно часто ситуации, когда начинают привязывать маркетинг именно к продажам, потому что продажников ⁇ это понятная история. Да, продажники считают продажи по-другому. Они говорят, вот у меня будет там, вот этот клиент возьмет столько, то этот клиент возьмет столько, то вот такого вот клиента я привлеку. Они идут уже от какой-то практики, от того, что они делают ну, постоянно, от каких-то договоренностей с клиентами. Маркетинг же, он говорит, да, слушайте, ну классно, там ты договорился, а мы видим, что рынок вырос там в два раза, а от этого всего там в полтора прибавил, тоже нехорошо. Вот, поэтому основной КПИ, которым можно признать маркетолога, глобальный, да, это доля рынка. Но ее очень часто невозможно посчитать. То есть не то, чтобы невозможно, а для того, чтобы ее посчитать, нужно заплатить много денег тому же маркетологу на те же самые исследования, да, или исследовательским агентством, кому-то еще компании не хотят это делать. Дальше. Чем ещё, как, как вот, как, из чего складывается доля рынка? Да, давайте доля рынка складывается из тех людей, которые она знают да, это, это, это показатель KPI, это брендовая, знание марки, чем больше народу знает, тем больше народу, соответственно, решит попробовать или не решит попробовать. Здесь тоже такой момент, здесь тоже идет конверсия. Из знания в потребление, из потребления в лояльность. То есть знал, попробовал один раз, стал потреблять регулярно. Вот эти показатели тоже можно мерить, но это тоже стоит денег. Да? То есть это тоже объективная история, потому что маркетинг отвечает за расширение знания марки. Но тут тоже есть маленький момент. Если ему не дают денег, знание марки не будет расти. То есть тут очень много моментов, в которые все притекают изначальную стратегию. А вы знаете, кто ваш клиент? А вы знаете, что он хочет, а вы знаете, как с ним коммуницировать. Потому что, даже, допустим, бренд-оэнов, да, многие могут знать вашу компанию, как сейчас, у тебя точка, да, быстрая, вкусная точка, да. они там громко прокричали: все в курсе, что Макдональдс переименовался в вкусную точку. Но очень большая доля рынка относится к этому со скептицизмом. То есть есть бренд-уэлнос, и не будет первого трайла. Люди туда просто не пойдут, потому что изначально не поверили, потому что сейчас там история про плесень, про каракан, про все остальное. Да? Вот, то есть момент бренд-уэлносу не всегда достаточно. Все-таки важно вот эта конверсия. Перешел человек или нет. Это зависит от коммуникации, естественно, в том числе, от того мысли который ты закладываешь. Вот там очень много моментов. Поэтому я вот как бы вижу глобально на верхнем уровне, это доля рынка, знание марки, Кон конверсия потребления э, сохранение лояльности да. если мы смотрим ниже это стоимость привлечения клиента если когда мы говорим про диджитал э, как бы вот, то у нас есть э, если мы можем это посчитать опять же если у нас метрики есть если мы включаем исследование мы знаем да, как, это, как это рассчитывать то это стоимость это стоимость привлечения клиента можно считать, конечно, и количество привлеченных первоначальных клиентов. Те же самые воронки внутри там, конверсии все остальное. Это тоже относится к маркетингу, потому что ну, мы понимаем, что когда мы приводим человека на сайт, он должен купить. И от того, как выглядит сайт, то, как выглядит сайт, это задача маркетинга. Конечно, он сам ручками не должен ничего разрабатывать, хотя зачастую есть такие клиенты, которые хотят, чтобы маркетинг еще и сайт разрабатывал. Вот. Но глобально, конечно, вот это, как вы конвертируете человека на странице. Да, Там, не, не, это тоже, тоже в общем-то, маркетинг. Ну, такие вот кипяют, а что... Давайте
0: я, наверное, подытожу, да, так. ребят. То есть получается, что у нас? Вот то, что сказала Наталья, то есть фактически, да, мы говорим о функционале, да, и вот Екатерин тоже сказала. То есть, если есть какой-то функционал, мы должны понимать, что он разный, во-первых, что маркетолог это, это не как там программист, который всем занимается, и картриджи меняет и что-то программирует. Да, и не как там, не знаю, врач, который тоже там разные есть, да, врачи разные, программисты, разные маркетологи бывают, да. То есть, есть стратегия, есть, соответственно, ребята, кто занимается операционной там деятельностью, есть те, кто занимается специальной какой-то деятельностью. Вот, соответственно, есть большие метрики. А стратегические, о которых можно вести речь, это там, доля рынка, вот то, что Катя сказал, да. Соответственно, если вы действительно хотите, чтобы ваш специалист занимался там, этой метрикой, и вы хотите действительно оценивать его работу, то есть на стратегическом уровне это можно... Но я, как я правильно понял, что в любом случае без формирования стратегии, без понимания картинки сверху, вся эта история, она такая... Очень-очень условные. Вот. Я добавлю, со своей стороны, действительно, вот есть несколько историй. Мы консультируем клиентов, крупных в том числе, и даже крупные клиенты, очень по-странному, ну, как вот они понимают, они оценивают маркетинг. Ну, вот, я не знаю, классическая история, я расскажу, наверняка вы с ней сталкиваетесь. То есть отдел маркетинга в крупной компании, там есть какое-то подразделение онлайн-маркетинга, там работает, не знаю, там 10 или 15, может быть, 20 человек. Вот. Чем занимается эта команда? Вот. Эта команда занимается сайтом, то есть там что-то доработать на сайте. Этим, эта команда занимается там, написанием текстов на сайты, Она занимается, там, не знаю, какими-то трафиковыми историями, типа там, купить рекламу в Яндексе там, и так далее. Вот. Она занимается тем, что она смотрит какие-то цифры, и очень часто компания как мыслят ну, смотрите, мы же тратим на зарплату у них вот такую сумму, мы же тратим на бюджет вот такую сумму. И что они нам дают-то? Сколько лидов там они нам дают или сколько продаж, да? вот. И вот некоторые компании, я вижу, даже затраты на холл-центр списывают на маркетинг. Ну, то есть, знаете, как бы там типа история такая, то есть, но они же приводят лиды, колл центр же звонит для того, чтобы, что-то предложить. Вот, значит, это тоже их косты. То есть давайте их оценивать, поэтому, значит, им добавим там в кост, и будем оценивать, значит, насколько они эффективны или неэффективно работают. Мне кажется, что существует подмена. И вот мне кажется, очень важный тезис заключается в чем, что маркетинг и продажи, их разделили когда-то. Вот, но забыли собрать назад. Классический
2: маркетинг не разделены. Классический маркетинг продажи да, это часть. Нет, я
0: говорю про реальность, про да, то, как реальность. компании мыслят и да, как они управляют, да. Вот, то есть, у них есть отдел продаж это такие ребята активные, которые звонят и продают. вот. И они вообще молодцы, потому что бабки-то они приносят в компанию. Да? <laughs> а есть ребята, маркетологи, непонятно, чем они там занимаются. Вот какая-то белая гибочка. Белая магия мне как это. Брат он на автозаводе работал. Он говорит, Мартин, белая магия. Чем занимается, непонятно. И, значит, ну, вроде тоже надо, но, блин, короче, про деньги, а эти про какие-то значит, разговоры, про какие-то термины, значит, целевые аудитории какие-то описывают, значит, занимаются какими-то, значит, такими штуками. Вот, да, какой хренью занимаются, и так далее. И поэтому, действительно, да, вот эта история, это подход, как бы вот он в управлении присутствует, если менеджмент мыслит таким образом, то у него, соответственно, да, маркетинг начинает именно стратегически деградировать, не, не дается, маркетингу не дает возможности решать какие долгосрочные задачи. Да, в тактике они что-то выгребают, особенно отдел продаж любит там истории про скидки, им же надо этот план выполнять, да, вот. И, соответственно, значит, продажи сжирают маркетинг или там просто продажи сжирают компанию, да. И постепенно, через какое-то время менеджмент так разводит руками, слушайте, а что же вот у нас как бы это-то... Ни доли, ни того, ни сего как бы нет и так далее. Вот, Поэтому мне кажется, важно что воспринимать маркетинг частью вот этой коммуникационной стратегии, в которой компания решает вопросы коммуникации с аудиторией, это касается и каналов, это касается и уровня планирования. То есть вот соответствующим образом нужно относиться к маркетологу и соответствующим образом выстраивать его модель мотивации. На самом деле, действительно, я вот согласен с тезисом Кати, которая сказала, что маркетолог, и Наталья тоже об этом сказала, то есть это чаще всего про стратегию да, или про длинные горизонты, чем про короткие. Вот. Поэтому оценивайте, пожалуйста, ваших маркетологов и ставьте им задачу, соответственно, исходя из задач, которые стоят перед компанией и соответствующим ну, образом их
1: дальше Не только про стратегию. Если вот дальше развить твою мысль, да, и сказать, например, про текущие вещи, вот очень классная история, да, там, продайте мне на миллион рублей, да. И я вот, когда я разговариваю с клиентами, там, на 10 или на миллиард, я говорю, слушай, а тебе без разницы из каких продуктов вот, сложится продажа этого миллиона. Ой, нет, не без разницы. Там, да? Хорошо, а сколько, чего и за какую цену должен продавать продавец? Продавец ничего не считает. Ему нужно выдать материал, нужно сказать, что продукт А стоит там, 3 рубля, продукт Б стоит 10 рублей, продукт С стоит там, 50 рублей, и продавать ты должен в пропорциях каких. То есть все по 3, все по 50, да, то есть, и в этот момент начинается такое дергание у большинства руководителей и собственников, потому что э, очень часто они вообще не знают маржинальность э, каких продуктов реально приносит им деньги на конечное потребление, например. Да, то есть ну, так называемая чистую прибыль компании да, и так далее. И получается, что для того, чтобы просто поставить план продаж, нужно сделать работу маркетолога. И нужно сделать работу руководителя продаж. Они говорят, ну сейчас у нас директор по продажам, по-быстренькому напишет. Да, и далее по кругу вот этот бред распространяется, пока компания действительно не дойдет до простой мысли. Торговали, веселились, подсчитали, прослезились. Да. Основная масса руководителей без опыта, наверное, запуска, особенно особенности в розничных продажах, да, вообще не имеет представления о том, сколько времени уходит на вот это вот простое слово, а давайте посчитаем. Да. То есть это гигантское количество людей, которые должны посчитать. Вот я в современной реальности начинаю спрашивать. Я говорю, хорошо, вот вы понимаете, зачем на вашем производстве рабочий? Да, вот они руками изготовляют детали. Я говорю, конструкторы зачем? Ой, слушайте, мы вообще это заказали вот один раз. Я говорю, хорошо, а технологи зачем? Ой, слушайте, я тех все равно не наймешь. Вот с маркетологами та же самая история. Да, вот как бы это производство. конструктор-технолог, понятно, зачем. Вот конструктор-технолог для процесса продаж – это маркетолог. Вот, как бы там это ни звучало, то есть, вот если прям по-тупому объяснять, вы, конечно, можете сами изображать конструктора из себя, не имея профильного образования, там, технолога, да, ну, извините, когда у вас на выходе получится что-то страшненькое э, с высоким чеком на производство, там, да, то есть, ну, как бы не удивляйтесь. Вот когда вы не готовы нанять нормального квалифицированного маркетолога, платить ему хорошую заработную плату, причем просто фиксом платить, я что упрощу, да, чтобы понятно было каждому. Э, вы, в принципе, получаете какое-то страшненькое потом в продажах, да, и очень часто убыточное. Точно так же. Плохой технолог означает, что у вас высокие косты на содержание использования помогательных основные основного усилия. Вот плохой маркетолог означает, что у вас будут высокие себестоимости в продаже просто априори, потому что все ошибки маркетинга придется закрыть оплатой гениальности продавцов, которых по рынку просто тоже нет. Поэтому у вас есть как бы простой выбор. Вы, конечно, можете и менеджерам не платить, да, то есть ну, управляющим. То есть есть там ну, следующая может, история, за которую тоже традиционно не платят. А здесь, что такое менеджмент, руками не потрогаешь, да? Вот. Но, в принципе, в конечном счете, все, за что вы не заплатите, товарищи там, руководители первые лица и собственники, да, вы просто будете делать сами так, как умеете это делать. и Получите ровно тот результат, который пропорционален вашей квалификации. Вот э, я хорошо помню, вот, Камиль тоже знает, то есть я квалификация, который у нас основу бизнеса в университете у всех преподавал, да, он говорит, ребята, незнание законов экономики не освобождает вас от банкротства. Вот незнание законов, да, 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 как да, вот да. привлечь Конечно, и выдержать да. да. этих людей с этой, в общем-то, уникальной компетенцией, со специфическим совершенно устройством главного мозга, вас раньше или позже придет к банкротству. Вариантов того, что вас вынесет там супер-мега-трендом абсолютно дефицитного рынка из 90-х уже нет. Они как бы все закончились, закончились уже достаточно давно, да, и возврата к этой истории не будет. Да. Большинство компаний начинает работать, вот как Катя говорит, доля рынка означает, что у вас существует конкуренция. Вы не единственный производитель в отрасли и не единственный представитель себя. Просто если вы единственное это делаете, у вас нет рынка, вы заработать на нем нормальные деньги вообще не можете. То есть там, где нет других игроков, заработать нормальные деньги нельзя. Вот. А если у вас есть другие игроки, вы должны их знать. А чтобы их знать, вы должны их изучать. И дальше все как в институте. Да? То есть ты а зачем ходил? Время проводить или учиться? Вот если все-таки вы хотите что-то знать, вам придется учиться. А за это придется платить. У меня брат шутил, говорит, учение света, за свет надо платить точно так Я относилась к этому, то есть если вот тяжело это привлечь, то есть когда вы запускаете какое-то производство маленькое, вы понимаете, у вас будут коммунальные платежи за свет. Вот если вы собираетесь что-то вообще по рынку получить, да, вот за свет в лице маркетинга, придется просто платить по тарифу. И вариантов никаких других вот для меня за, за 20 за с чем-то лет своих предпринимательской деятельности я не видела, да? Вот это нужно просто принять как есть. Я бы сказала еще одну вещь, которую очень важно понимать на верхнем уровне, да. Все почему-то кажется, что основные издержки бизнеса, да, это вот купить, ну в разрезе магазина купить товар. Вот издержка прям такая конкретная, понятная. Там, да. Вот аренда магазина там, например, понятно, Не онлайн или офлайн, вы все что-то арендуете, или платформу, или там квадратные метры, да, как-то это надо оформить. Люди понимают. А на самом деле в структуре себестоимости, если вы по-взрослому посмотрите, откроете большие, допустим, какие-то бренды, вы увидите, что все эти издержки составляют там, в пределах 20%. Все остальное в – это в общем, в той или иной степени маркетинг и продажи и сервис. Вот ты начал говорить про колл-центр, я прям сразу поняла, что еще вот туда же предписываются. В принципе, это правильно, потому что 80% ваших издержек – это как раз и будет маркетинг, сервис и продажа. И это нормально. Вы, собственно говоря, такой бизнес выбрали, потому что если вы хотите, чтобы у вас была немножко другая структура затрат, да, ну вам тогда, ребята, надо не в розничную продажу идти заниматься. То есть в рознице 80% – это вот это. Просто нужно один раз принять, один раз понять мозгом и навсегда успокоиться просто успокоиться если вы еще хотите там получать маржинальность там условно говоря больше там 9 процентов ну, по рынку в среднем там, да? то есть это те деньги которые вас 100 рублей обернули 9 там условно условно заработать потому что в эти деньги как правило еще бюджетное развитие попадает да то есть вот если вы хотите там что вы 100 рублей обернули 50 заработали слушайте вам точно не в розничные продажи да. нет ну конечно есть там категории но они просто нелегитимные да там честно скажу. это просто надо понимать мозгом и когда вот как Катя говорит, то есть, что делает вот, волшебная функция маркетинга, они вам вообще расскажут, какая нормальная рентабельность над конкретной категорией продукта, в которую вы пошли. Есть, есть вот как бы статистика по рынку. Она бессердечная тварь, она неумолимая абсолютно. Вы все равно в нее придете, если вам вдруг кажется, что вы нашли способ эту статистику объегорить, Ребята, у вас просто не прошло достаточно времени для статистики. Я могу сказать, с позиции там визионера, стратега, консультанта, просто за 20 с лишним лет я ни разу не видела по-другому. И когда я вижу очередного человека, который говорит, сейчас я в этом сегменте делаю 120% процентов рентабельности, гы, гы Вот просто, то есть я говорю, ну ладно, хорошо, давайте, дел, ставим эксперимент. Да? <смех> между прочим за вас блюдят. что ну, по-другому не бывает да то да, есть с того объема, который продается вот реальная там, как бы статистика такая а есть рынки на которых например 3 процента это великолепная доходность и это нужно просто понимать в мозгу, вот осознать тут понимать. Окей, наверное, Наталья, давай, и... да, <свят> сейчас, подожди,
0: я Кате вопросы дам, да. Смотри, Катя, ну вот смотри, да, то есть есть функция маркетинга, мы говорим о стратегии, то есть мы говорим о том, что нужно какой-то контекст, там понимание рынка, объемы, доли, и вот все-все вот это, вот это вот. Давайте представим какую-то даже не мелкую, а среднюю компанию, вот в ней работает, ну, например, там 50 человек, там, не знаю, там выстроены какой-то отдел продаж, они привыкли работать в офлайне, и маркетолога у них, ну, так получилось, нет, вот так получилось, ну, как-то росли, вот как Наталья говорит, да, то есть там двигались, что-то там происходит, и тут собственник приходит, говорит, маркетинг, диджитал, то какие-то коммуникации, туда-сюда, и вот давайте попробуем представить себя на месте там руководителя, то есть какие шаги или какие этапы можно здесь предположить для того, чтобы ну, выстроить вот эту позицию, да, то есть понятно, что его нет, понятно, что его надо создать, вот а как вот с чего начать, да, то есть вот эту uh -huh. всю историю, то есть что-то попробовать yeah. или наоборот там как бы, какого-то стратега-консультанта, ну, ну то есть да, куда, куда двигаться, да.
2: Ну, ну, смотри, э, на самом деле, давайте определимся с терминами. Средняя компания от 800 миллионов рублей оборот в год, наверное, не про такие компании.
0: Наверное. Ну, нет, я говорю про компания где-то не, ну под миллиард, да, то есть их там где-то до 100 человек то есть миллиард, кажется, что до миллиарда может быть компания,
2: там, до миллиарда без маркетолога вообще.
0: Да, да, да. Я, вот, я буквально неделю два mm -hmm. назад так с такой компанией общался, удивился. Просто. <laughs> ну там просто средний человек высокий, то есть, да, mm -hmm. и, соответственно, они продают очень дорогие штуки. Вот. Mm -hmm.
2: Ну, слушай, может, ему не нужен маркетолог? <laughs> если у них
0: так все хорошо. Ну, вот, собственно говоря, блин, уже туда-сюда, я уже понимаю. Нет,
2: тут тоже нужно понимать, что есть рынки, где э, конкуренция происходит не за счет бренда насчет, например, действительно хороших связей продаж, насчет прямых продаж. И там, собственно говоря, маркетолог может совершенно спокойно просто рисовать листовки, это даже не нужно делать в компании, это можно обращаться периодически в агентство, агентство будет рисовать листовки. Мне вот, кажется, там история сам. больше
0: про собственника, который устал заниматься маркетингом.
2: Можно уже не я за это буду. Что бывает, да, что бывает. У меня, кстати, были такие клиенты, ну, может быть, там чуть меньше обороты, наверное, когда они ко мне приходили. Хотя, возможно, обороты были такие же, просто, ну как бы, сравнимо, да, сколько-то лет назад. Ну как бы, когда компания об этом задумывается, это значит, у компании появилась потребность. Если там маркетолога не было, сами эту, сами эту историю не решат. Да? Раз, раз нету и уже большие, значит, они, правда, не очень понимают вообще, что туда вкладывать да, в эту функцию. Я вхожу в такие истории. Да? Что я делаю? Однозначно нужно сначала общаться с собственниками, понимать, что они хотят действительно делать вот эту большую аналитическую работу, там работать в компании, анализировать, что внутри, что снаружи, делать стратегические сессии и выстраивать какую-то верхнюю стратегию обязательно. И они точно совершенно… Ну, то есть брать человека в данной ситуации на ставку бесполезно, это не нужно, да, потому что если они дожили до такого уровня без стратега, они смогут прожить, просто им нужно наладить, направить. Да. У меня был такой клиент, который сейчас я могу назвать компанией «Сплат», да, когда у них не было маркетолога, мы с ним провели вот эту стратегическую историю, мы поняли, куда бить, да, вместе с ними там разработали. Опять же, да, никакая стратегия не делается без собственников, если собственники играющие если собственник является генеральным директором, либо даже если он не выполняет функцию генерального исполнительного директора, но он все равно принимает участие в решениях компании, стратегия должна обязательно идти от него и от тех людей, которые будут ее воплощать. То есть взять там просто стратега, который вам нарисует большой толму, презентует и вы положите в шкаф, это тоже неправильно. Поэтому стратегические сессии. Потому что стратег приходит, там агентство типа моего да, приходит, рассказывает, показывает и вместе с компанией решают, куда движется компания. И люди должны понимать, почему они выбрали это направление, и потом уже решается, что для этого делать. Вот как бы первый уровень тогда это в любом случае на данном этапе аутсорс. Вот, дальше, дальше, что вот ну, как бы я делаю со своими клиентами обычно в таких ситуациях. Дальше прописывается уже документально, фиксируется функционал департамента маркетинга. Разрабатывается вся вот эта вот документооборот сквозной, не сквозной, потому что зачастую это все-таки ты еще заходит там в отдел продаж, заходит в бухгалтерию, там, заходит в R&D, хотя, я не знаю, если нет маркетинга, там наверное, не должно быть, по сути. Не, брали, знаю, как, да, не знаю, как это устроено, да. Ну, то есть, как бы прописываются все вот эти вот процессы, да, вот эта процессная история, прописываются все бумажки, там, включая job description, и, и, и определяется, какого типа люд, людей нужно набирать, какого и сколько. И, соответственно, вот я помогаю компании внедрить вот там, в спад, да, вот мы собеседовали людей, там мы все это прописали и внедряли людей уже я там занималась какое-то время, сопровождала. После этого уходила человек работал. Вот, Поэтому, то есть, все равно, как бы, если вы решили, что вам нужен маркетинг, вам начинает, что он нужен. Да, но как бы, сами вы это не построите, скорее всего. Потому что маркетинг знаете, такая штука вот я преподаю стратегию. Да? Вот, Я все время говорю, знаете, маркетинг – это это не наука, это практика. да? То есть то, что там кусочек отсюда, кусочек оттуда, кусочек откуда-то еще. Все это каким образом сблендировано и каким образом это вместе работает. То есть это не, не так. Если вы не знали, что вы маркетинг, вы не пойдете... Хотя пойти учиться тоже можно. Но поучившись год, вы не станете великим маркетологом ни разу. Да? Потому что вам нужно еще там 20 лет отпахать, чтобы им стать. Разный... Да. да, и попробовать да, разные... Да, это да, это да, такая да, вот... Знаете, да,
0: спасибо, это да, да. В принципе, история. да, а, здесь действительно тема уже, наверное, нового подкаста отдельного, да, то есть у нас тема сегодня «За что платить?». А я вам обычно... хочу сказать, за да. что
2: платить, кстати. Ни в одной да. компании мне не платили бонусами. Нет, мне давали бонусы вдруг, внезапные как-то еще. У меня везде, везде был очень хороший фикс. Очень хороший, я всегда была больше, чем довольна. Бонусы мне вдруг приходили, совершенно не по, не, не по договору, по каким-то другим причинам я их получала и радовалась. Да? Вот. никакого Никакой перемены, составляющей в моей зарплате маркетинга, там, специалисты или там, бренд менеджера или маркетинг-менеджеры, маркетинг, маркетинг директор не было никогда.
0: Да, спасибо, Кать, спасибо, Наталья. Я, наверное, ну, буду и тоже да, сегодняшний подкаст. Действительно, позиция маркетолога – это позиция, которая требует в первую очередь осознания, <laughs> что это за человек, вот. а потом уже, соответственно, из, из этого сознания приходит понимание, как платить этому человеку, как выстраивать с ним отношения. Действительно, вот мне понравилось то, что сказала Катя, если вы сейчас находитесь в позиции, что вы не знаете, как у вас эта позиция должна структурирована быть, наверное, есть смысл обратиться к консультантам, к экспертам, Вот мы сейчас тоже ведем проект проводим сессии, то есть задаем вопросы, очень простые, понятные, да, вот, вроде бы, вот, но компания, пытаясь ответить на эти вопросы, вот, значит, развивается и так далее. Читайте книги, слушайте подкасты, развивайтесь, вот. спасибо, ребят, сегодня за сегодняшний эфир, у нас работает группа подкастовозь опыта. пишите ваши комментарии, задавайте вопросы, будем рады, и удачи вам, до встречи в следующем подкасте, пока-пока.
1: До свидания. Всем удачи.